0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicanas a través de www.mbsnoticias.com.
1: Tomó protesta como presidente de México acompañado de pues un evento interesante, varias declaraciones, acciones que emprenderá en su gestión en la mesa ciudadana, pues sin duda ese, ese será el tema.
2: Por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político.
1: ¿De qué se trata el anuncio del nuevo gobierno de, de mantener la construcción del nuevo aeropuerto? ¿Que no será aeropuerto? Bueno, ya no sabemos nada. Hasta nuevo aviso, de eso platicaremos hoy también con Valeria M. Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a
0: todo terreno. MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: ¿No ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí.
4: ¿Mili?
1: ¿Qué fue esa canción con la que empezamos el programa? ¿Es, ¿Es apta para el público? ¿Sí? ¿Es para niños? A ver, ¿la, la puedes regresar, Neto, por favor? Es Sí, regresar. Sí, me escuché completamente ochentera con el concepto de vamos a regresar la canción. Regresa el cassette, Neto. No, esa es la del programa, era otra. Esa.
4: En mi
3: casa, son todos deportistas, mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, pero yo no, porque estoy enamorado. ¿Cómo estás, Janine?
5: Muy
1: buenas tardes. Hola, Pam. Buenas buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? Digo, fue por error que lo escuchamos. Fue por error, pero...
5: porque en realidad este, estábamos aquí arreglando unos problemas técnicos y, y Neto apretó lo que encontró. Sí. Y es una playlist para niños que, que tengo. Ajá. Y es Luis Pechetti, este, como cantautor argentino de los mejores... De música
1: infantil. Ok. Eso Estoy se llama My Lily. Entonces, pues, igual y nos arrancamos con niños. <ríe> con niños. No. Ok. No Pidan... Alguna canción que les traiga algún recuerdo de la infancia No necesariamente tiene que ser música infantil Pero alguna Andale. canción que les traiga va. algún buen recuerdo de la infancia Escuchemos
5: esa playlist, les va a
1: gustar Gracias Janine <risa> Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este lunes 3 de diciembre Gracias a Erika Ordóñez Quien está con la interpretación en lengua de señas mexicana A través de la webcam de mbsnoticias.com En donde también nos pueden seguir El teléfono en cabina 5166-125 el número de WhatsApp, 55-3332-9585, a todoterreno, arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera. Nos acompaña ya vía telefónica. Tenemos a Valeria Moy, le agradezco enormemente que nos acompañe, directora general de México, como vamos, profesora Elitam. También, Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pamela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo entender este anuncio que se dio eh, pues, prácticamente el día de ayer relacionado con el, el aeropuerto y los bonos y entonces la construcción continúa pero solo de forma temporal? ¿Qué es lo que está pasando y qué va a pasar?
5: Pues mire, ese es un tema entre jurídico y financiero. Ajá. Si hoy hubieran cancelado el aeropuerto, así si de repente hoy hubieran firmado un documento oficial donde se cancelaba el aeropuerto, entonces todos los tenedores de bonos, que recordemos que este aeropuerto se financió con bonos que compró el sector privado, todos los tenedores de estos bonos hubieran dicho ¡Ey, cómo es que cancelas una obra sobre la cual tú me vas a pagar! Y entonces hubiera venido un aluvión de demandas y un tema financiero... Enorme, estos bonos se emitieron bajo el amparo de la ley de Nueva York. Entonces, las demandas hubieran venido en Estados Unidos por el pago de la totalidad de estos bonos. Lo que están tratando de hacer es prevenir ese tema, prevenir esas demandas, prevenir esos requerimientos financieros y también prevenir una disminución en la calidad, en la calificación del riesgo crediticio de la deuda soberana de México. Lo que anunciaron es que el gobierno va a empezar a recomprar esos bonos que hoy están en manos de bonistas privados, de gente de fondos de inversión que los compró en algún momento. Lo que el gobierno va a hacer es recomprarles esos bonos para asumir el gobierno los bonos y que al inversionista privado se le pague. De alguna forma es liquidar las obligaciones financieras antes de poder anunciar formalmente la cancelación del, del
1: aeropuerto. ¿Se puede comprar el 100% de los bonos? ¿Recomprar? Pues es, ese es el tema,
5: porque en realidad los recursos de esta
1: deuda pues ya se usaron para construir
5: el aeropuerto. ¿Cuánto en, en el 32% de avance que lleva? ¿Cuánto ya se usó y cuánto sigue líquido? pues ¿Cuánto sigue disponible para usarse? Eso todavía no lo sabemos y no han sido claros en el anuncio. La deuda total es por seis mil millones de dólares, únicamente de bonos. De lo que se anunció ayer, se van a recomprar mil ochocientos millones. O sea, todavía falta pues el 60% del, del, bueno, 70% de la deuda para que sepamos qué va a pasar con ello. Mi impresión es que lo que tenían disponible ahorita son estos 1.800 millones de dólares que van a usar para hacer la primera tanda de recompra, pero todavía falta pues un montón de dinero que no sabemos de dónde va a salir para recomprar
1: el resto de los bonos. ¿Qué pasa eso si no se compra el resto porque no es, existe el dinero? porque supongamos eh, los tenedores de bonos no quieran vender? ¿Qué sucede?
5: Eso puede suceder. Si los tenedores de bonos no quieren vender y dicen yo no te la regreso, mejor me voy a juicio, pues lo que podemos esperar es un tema legal que se juzgue en las Cortes de Estados Unidos. Es una película que ya Argentina la vio muy claramente, recordada hace unos años, con esta deuda argentina que finalmente recompró el gobierno en algún momento, pero unos tenedores de bonos dijeron no, yo mejor demando, y pues demandaron y fue un juicio Largo y carísimo para la administración argentina. Entonces, al día de hoy no sabemos cómo va a tomar el mercado porque evidentemente lo que quiere hacer la administración actual es comprar esos bonos, pero a descuento, o sea, no al valor de... O sea, lo quiere comprar a 90 centavos por dólar. Uh -huh. El tema es si los que tienen esos bonos están dispuestos a aceptar ese descuento cuando se les había dicho que les iban a pagar el dólar completo, por decirlo de alguna forma, aceptar ese descuento o asumir el riesgo de que no se les pague o irse a un juicio que puede durar años enteros, que además los juicios pues siempre son caros. Entonces, pues veremos cómo reacciona el mercado en términos, déjate la bolsa y el tipo de cambio, cómo reacciona el mercado de bonos, a ver si se coloca esta deuda, si, si logran recomprar estos 1.800 millones de dólares. Y ya veremos qué pasa con lo de demás, porque el comunicado de ayer no dice qué va a pasar con con la diferencia, no, no especifica para nada. Y esto no tiene nada que ver con el tema de las Afores, porque además hay otro bono que está eh, en las fibras, en la llamada fibra E, uh -huh. que compraron las azores, Ese tema en el documento que sacaron ayer dicen que lo van a resolver hasta enero. Ok, ¿cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que esta colocación yo creo que, que le da un poquito de certidumbre a los tenedores de estos bonos, porque pues ayer hasta el sábado no se sabía qué iba a pasar ahorita ya hay un poquito más de claridad pero no tanta y en ese sentido, por ejemplo, ayer el tipo de cambio cuando se anunció esto, el tipo de cambio empezó a mejorar, o sea, se empezó a apreciar un poquito el peso uh -huh. pero hoy en la mañana conforme en teoría iban a dar detalles y los detalles pues no son absolutamente nada claro pues entonces el peso se empezó a depreciar. Yo creo que esto no está logrando lo que querían lograr, que era restablecer la confianza. Y mira, sinceramente, para mí el tema de los bonos y del mercado y de cómo reacciona la bolsa, cómo reacciona el, el tipo de cambio, me parece que es un tema de corto plazo. Lo que es más serio es cómo se está deteriorando la confianza en la inversión del país.
1: ¿Cómo podemos entender cómo se traduce eso en la vida diaria de cada una de las personas que nos escuchan?
5: Mira, si sube el riesgo de no pago de la deuda soberana, esto se va a ver reflejado en una mayor tasa de interés. Y uno podría pensar que la mayor tasa de interés es, no sé, de los CETES o de algunos bonos extraños, pero cuando suben las tasas de interés no sube, no sube solo una, ¿eh? empiezan a subir todas las tasas de interés del mercado. Y entonces podemos esperar que la tasa de interés de la hipoteca, del crédito de tu coche, de tu tarjeta de crédito, de cualquier crédito que tengas, irá subiendo, además de que probablemente repercuta en un mayor
1: crecimiento en los precios. Bueno, pues este tema va para largo. Valeria, muchísimas gracias por habernos Al acompañado. Al contrario, Pamela, un gusto. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? La pregunta del día, ¿con qué frase de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador se queda?
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Con qué frase de la toma de posesión te quedarías?
2: Dijo tantas, pero las ha dicho tantas veces, en, las dijo antes en campaña, que en realidad pues la única que me queda presente es la de que no nos va a fallar. Me preocupa más de dónde va a sacar el dinero para los tantos programas que anunció. Nos quedaremos con no les voy a fallar. No tienes derecho a fallar. Pues creo
5: que con la épica, ¡me canso, ganso!
6: Bueno, pues como vamos a tener un presidente sumamente este respetuoso, pues la frase creo que es la de me canso, ganso, ¿no? Una cosa de esas, pero
2: en fin. Se acabó el neoliberalismo.
7: Me quedo con la frase de que no nos puede fallar lo que le dijo el ciclista.
3: Yo me quedo con la que siempre ha dicho que él no roba, no miente y no defrauda.
0: Ojalá que cumpla las tres cosas. Me canso ganso a todo terreno.
1: Pues miren que fue muchísimo el tiempo y muchísimas las frases. Y ¿sí? había oportunidades de que cada quien sacara su, su favorita y a partir de ahí ni siquiera coincidir. Un año, tres meses, un día, se cumplen hoy del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, tres meses, un día, sin justicia.
2: Y la secretaria dijo que no. que Efectivamente, ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi
0: nombre, pero no está mi firma
1: victoria pues, nada. es la voz del papá de victoria aquella vez en la que estuvo aquí hace ya un año buscando justicia con una promesa por parte de las autoridades para hacer justicia y ha pasado un año, tres meses un día y nada seguiremos contando, vamos con la información Saludo a mi compañera Rocio Méndez
6: Al concluir la
1: primera reunión con su gabinete de seguridad y recibir el reporte de que los homicidios bajaron de un promedio de 66 a 50 asesinatos este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó a los mexicanos que las acciones que emprenderá le darán
2: legitimidad a su administración. ¿Cómo empezamos? Bien, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza. Es el reporte al momento.
6: Así es,
5: gracias, este lunes el avión presidencial José María Morelos y Pavón partió hacia San Bernardino, California, para ser resguardado hasta su venta, y es que el nuevo gobierno informó que en cumplimiento al plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, se da el primer paso rumbo a la enajenación del avión presidencial, el cual, pues hoy se ha ido del territorio mexicano. Hay que recordar que el Estado el Estado mexicano adquirió la aeronave en noviembre de 2012 mediante un contrato de arrendamiento financiero que fue suscrito por la Secretaría de Hacienda como arrendatario, Banobras como adquirente y la Secretaría de la Defensa como usuario final. La aeronave se utilizó para transportar al titular del Poder Ejecutivo Federal desde el 3 de febrero de 2016 y tiene una longitud de 57 metros y una capacidad máxima de 80 pasajeros. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
7: Buenas tardes, este lunes la Secretaría de Educación Pública, SEP inició operaciones en el Estado de Puebla, conforme al esquema de descentralización de las oficinas federales impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, la dependencia informó que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, también empezó a despachar en esta entidad, donde se reunió con su equipo de trabajo y con quienes realizó un recorrido por las nuevas instalaciones de la institución. Durante el inicio de sus actividades, el funcionario informó que expertos urbanistas de las universidades de Puebla, en coordinación con autoridades locales y representantes de la población, participarán en el plan de traslado de la SEP a Puebla, a fin de ponderar el desarrollo urbano, las reservas territoriales y la posición de los poblanos a quienes dijo, no se afectará con el cambio de sede de la dependencia. Por ese motivo, detalló, fue rechazado el ofrecimiento para instalar la Secretaría en el Centro Histórico Poblano, con miras a no perjudicar a los ciudadanos, al comercio ni al turismo con una sobrecarga de actividad. De igual forma, Moctezuma Barragán adelantó que derivado de su encargo, pasará más tiempo en Puebla que en la Ciudad de México que visitará las escuelas del país para dialogar con maestros y alumnos en los salones de clases. Además, el titular de la SEP señaló que en la institución se impulsará la descarga administrativa, lo que constituye una de las principales demandas que plantearon los maestros en los pasados foros de consulta en materia educativa, informó Adrián Jiménez.
1: 12 con 17 y tenemos Buenas Noticias. René Cruz, portador de Buenas Noticias, te escuchamos, René.
4: Pamela, muy buenas tardes. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que durante el periodo que comprende del 2013 al 2018, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental permitió que las empresas obtuvieran beneficios ambientales tangibles al generar ahorros al sector industrial nacional por más de 436 millones de metros cúbicos de agua y más de 21 mil millones de kilowatts hora... Asimismo, se logró inhibir la emisión de más de 47 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, hecho que representó que las empresas obtengan beneficios económicos por casi cuarenta mil millones de pesos. La Profepa indicó que las empresas certificadas que participaron en el ejercicio estadístico invirtieron en el periodo 2013 a 2018 mil millones de pesos en tecnología para mejorar sus aspectos ambientales, hecho que provocó beneficios a la comunidad detalló que una característica de las empresas certificadas es que deben cumplir con la normatividad que les aplique así como tener indicadores de gestión ambiental a la baja Pamela, el reporte que tengo
1: Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego, muy buenas tardes 12 con 19, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: Más adelante a todo terreno
1: tenemos mesa ciudadana y, por supuesto, hablaremos sobre estos primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
1: Terreno, yo decía a manera de broma que, que necesitaba una vida para leer todo lo que quería leer, otra vida para escribir todo lo que quería escribir, y ahora y luego otra vida para ver todas las entrevistas que daba Andrés Manuel López Obrador. Después de esta toma de posesión, reitero, en dos vidas más, yo creo, eh, discurso larguísimo, todos los días pasan cosas, así que bueno, pues mucho trabajo por delante. Jaina Pereira, bienvenida.
6: ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días.
1: Eh, eh, Pablo Llero, bienvenido.
8: ¿Qué tal, Pam?
1: Roberto Duque, bienvenido. Hola, Pamela. Juan Francisco Torres Landa, bienvenido. Hola, Pam, Buenas tardes. José Antonio Newman, bienvenido. ¿Cómo estás, pues ahora bien. sí, mucho quórum. ¿Quién quiere arrancar con su balance sobre lo que sucedió
6: este fin de semana? Ya voy? <risa> Mira, eh, bueno, fue un día muy interesante en muchos sentidos. Creo, creo que manda muchas señales de cómo interpretar al gobierno tanto para los eh, que son más partidarios del gobierno como, como los críticos o, o oposición. Eh, escribí yo ayer que, que hubo dos dimensiones discursivas muy interesantes, ¿no? O sea, y que para mi gusto no estuvieron necesariamente aparejadas. Por un lado, este, esta dimensión simbólica incuestionable, abrir los pinos primera hora, estas fotos de la gente jugando en los pinos. O sea, sí sí creo que el mensaje de, de Andrés Manuel ahí es clarísimo, ¿no? O sea, yo voy a ser distinto. Escribía hoy Salvador Camarena, se dejó tocar por todo el mundo. O sea, esta, esta cosa de cercanía de no voy a hacer esta burbuja oligárquica, ¿no? Por un lado, queda clarísimo que ...que ese va a ser el tenor de su gobierno... ...como ha sido el tenor de todas sus campañas... ...pero por otro lado... ...me pareció que el discurso... Eh, ...verbal... ...por lo menos el de la Cámara de Diputados... ...que fue el primero que, que sería... ...desde mi expectativa iba a ser más institucional... ...fue una... ...como mix de grandes... Eh, ...éxitos de campaña... ¿no? Que, ...que yo no entendía dónde va esto... ...o sea... ...por un lado empieza con, una, con un reconocimiento... ...al presidente Peña... Por, por no intervenir en las elecciones como sí habían hecho sus antecesores, y ahí ya fue el primer golpe, ¿no? Y de ahí se, se tundió, se lo tundió con, con ganas. Y, y ahí venía esta discusión, y mucha gente discutió después esta esta crítica al neoliberalismo, que a mí no me queda todavía claro, creo que tiene que ver eh, con significados y significantes eh, distintos, ¿no? O sea, cuando, cuando él dice llevamos 30 años de neoliberalismo y para él eso significa privatizaciones a modo, este, corrupción tal, creo que, creo que quienes somos más liberales interpretamos 30 años de políticas de mercado, de apertura comercial entonces como que en esa indefinición creo que hay un riesgo muy grande ¿no? O sea, creo que sigue haciendo campaña y, y pues en algún momento va a tener que arrancar el gobierno y hoy en la conferencia de prensa de la mañana daba datos falsos que dices bueno como candidato lo puedes hacer, pero como presidente ya no. Entonces, pues a ver, a ver cómo se desarrolla.
2: Yo coincido contigo, Janiel.
6: Jaina. Jaina. Jaina,
2: Jaina eh, creo que la parte simbólica tiene mucho que decir y es mucho él, ¿no? Es un rompimiento con el estatus FIFI, como le decía él, ¿no? Como le dice él, de lo que, está, lo que sucede, ¿no? De dejarse el tema de los pueblos indígenas, el bastón de mando, todo este tema, pues claramente es un antes y un después. Eh, en el tema del discurso, pues coincido contigo, ¿no? Él se pasó 30, o sea, entré en un rato acabó con 30 años, ¿no? Creo sí que el neoliberalismo trajo problemas, como cualquier otro sistema hubiera traído problemas, ¿no? Pero para él todos son problemas, o sea, no hubo nada bueno en estos 30 años, lo cual tampoco creo que sea cierto, ¿no? Hubo cosas buenas, hubo cosas atinadas que yo creo que habría que mantener. Eh, y él no las, no las mencionó, ¿no? O bueno, sea, todo pasa por observar El
6: análisis era como si México fuera un país aislado del mundo, o sea, como si todas las decisiones se hubieran tomado Exacto. en aislamiento. O sea, <coughs> eran tendencias internacionales, o sea, pero.
2: Pero lo otro que me preocupa es que le falta crítica hacia adelante, ¿no? O sea, hacia adelante todo va a ser bueno, porque ya llegó, sin decirnos cómo va a ser bueno, ni siquiera hay una crítica a él mismo, de decir, bueno, habrá cosas buenas, habrá cosas malas, ¿no? ¿Queremos hacer esto? Eso no lo vi yo en el discurso. ¿no? Entonces hay un, después, un antes que todo es malo y un después que todo es bueno. ¿Cómo? ¿Quién sabe?
3: Pues yo comparto un poco el simbolismo, pero yo lo leo un poco distinto. Yo leo que fue un discurso de él. ¿no? Él quejándose de su. dándonos su visión del mundo, él quejándose de lo que le pasó a él, ¿no? Me hicieron fraude, pero también en estas elecciones intervino el presidente en contra del oponente, a ah, eso no importa porque gané yo. Entonces fue una visión como muy de él. Él tiene una visión del Estado.
6: De este Trump ha sido muy amable conmigo.
3: Conmigo, claro, que es él, ¿no? Ah, bueno. Lo cual es muy preocupante porque está concentrando el poder en él, ¿no? Ayer anunciaron que dio a 79 de las ¿cómo le llama? divisiones del país al mando militar fuera de la constitución porque él así quiere ¿no? entonces este yo personalísimo voy a resolver todo por encima de la ley de las instituciones me preocupa y además me preocupa que no haya usado ese discurso para motivar ¿no? aunque fuera para motivar a sus gentes para motivar a hacer algo mejor fue un discurso igual a los de la campaña idéntico un discurso un poco de víctima, un poco desde una visión no de un futuro, los voy a llevar al futuro, sino los voy a llevar al pasado, que a mí me preocupa mucho, porque ese pasado idio idílico que él ve, yo nunca lo vi, no ni mis padres ni mis abuelos, yo nunca viví en ese pasado, yo viví en un pasado de un gobierno autoritario que reprimía, que no teníamos el potencial que debemos de haber tenido, en donde había corrupción, en donde los Políticos, desde Miguel Alemán que se hizo riquísimo y demás, eran corruptos igual y eran autoritarios igual, ¿no? Entonces, yo a mí sí me preocupa un poco que no esté viendo hacia adelante como dices, ¿no? No tiene una visión que nos haya marcado de cómo va a hacer
8: que lleguemos a un mejor futuro. Yo creo que digo, coincido en algunas de las cosas que están diciendo. Me parece que en algunos temas fue cáustico, eh, radical en señalar como que el neoliberalismo lo que sea que eso signifique es, el, es la causa de todos los males del país y, y no, no creo que simplemente el gozar de derechos para que las empresas puedan tener mejores condiciones de trabajo para que puedan avanzar en sus agendas para que pueda haber un crecimiento como tal es una mala idea lo que me parece que lo que nos ha matado es las, las cuotas y los cuates los monopolios y los oligopolios esa es realidad pero tener libertades económicas y libertades empresariales no es algo malo es más, yo creo que eso deberíamos tener mucho más de lo que tenemos hoy en día a mí me llamó la atención de que más allá además de las críticas no, no hubo un solo cómo o sea, de los, programas, de los problemas que él detecta, no señaló muchas soluciones. Y si algunas las señaló, no dijo jamás en ninguna, y ya leí el, 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 la versión escenográfica para que no se me fuera algo, no hay un solo cómo, no hay absolutamente nada que nos diga cómo va a avanzar. Inclusive les pasaba a, a ustedes hace un ratito, y me llamó la atención, cinco cosas que, que son eh, absolutamente carentes o ausentes crimen organizado, no hace ninguna referencia a cómo va a lidiar con el principal problema del país, y en mi segunda intervención te digo algo que creo que es importante ahí, pero ni una sola referencia hace a la principal preocupación del país, y lo señalamos en la encuesta que hicimos con Roy Campos hace dos semanas, ni una sola referencia. Tampoco hay una sola referencia a qué va a hacer con los niños del país. ¿Cómo vamos a asegurarnos que tengan mejores condiciones educativas, seguridad, eh, seguridad social, etcétera? Un, no, no hubo una sola referencia y es el activo más importante y la preocupación que tendríamos como sociedad. Tercero, tampoco ni una sola referencia a las mujeres. Tenemos una epidemia de feminicidios y de abusos contra mujeres y no hubo una sola eh, referencia. Finalmente dos, eh, una ya la dijimos, pero órganos autónomos. Preocupa sobre manera que se están erosionando ¿Cómo funcionan estos organismos? Algunos son constitucionalmente autónomos, pero se están erosionando a base de renuncias inexplicables o de designaciones que ahora pasan por un sistema que constitucionalmente carece ya de una eficacia de contrapesos porque... Ante el control apabullante que tienen en el Senado Pues esto se vuelve un mero trámite burocrático Y tampoco hubo una sola referencia Salvo una diciendo que respetaría la autonomía del Banco de México Pero fue la única, ninguna otra referencia Y finalmente, que digo, ya lo dijeron los colegas Es que no hubo una sola referencia al mundo Es decir, al contexto internacional en el que hemos estado Que claramente no es el mismo de los 40, 50, u 80 u hoy en día, ha cambiado uh -huh. radicalmente ¿no? Y por eso mismo es que no vimos tampoco nada referencia a tecnología tecnología, desarrollos, una agenda digital, etc. Eh, eh, no podemos regresar al pasado. Tenemos que montarnos, porque además es muy fácil. Si nosotros no damos la iniciativa de cómo vamos a evolucionar como país en la era digital, alguien más lo va a hacer por nosotros y nos vamos a quedar atrás. Eh, eso es algo que nos debe de preocupar seriamente, porque la agenda digital no se va a detener porque alguien quiera pensar en el desarrollo estabilizador. Eso viene con toda la dinámica de la industria, de los servicios, que no van a pararse por, insisto, una declaración de austeridad o, o, o de remembranza a hace algunas décadas. Roberto. Eh,
9: bueno, eh, yo lo veo muy distinto también, eh, porque, eh, porque para mí... Entre nosotros, no, entre nosotros, porque para mí, cuando habla de neoliberalismo, sí sabemos de qué está hablando y lo sabemos muy bien. Es un modelo económico que, en efecto, se implantó en México, pues, en los últimos alrededor de treinta años y que, en mi modo de ver, no ha funcionado, no en México en el mundo, tenía una expectativa este neoliberalismo, la aquellas épocas de Francis Fukuyama con el fin de la historia y tal, remontémonos a ellas y esa expectativa no se cumplió en general y en, muy en particular en México en donde seguimos con decenas de millones de mexicanos en pobreza extrema el drama de los contrastes sociales que tiene y sigue teniendo México y que son crecientes es algo que los gobiernos no han hecho eh, pues nada relevante desde mi punto de vista al respecto a mí me parece alentadora esa parte en el bueno, discurso los de, los, los de los López, López Obrador
8: estabilizador.
9: Eh, bueno, si la pregunta es nos hubiera ido muy bien o muy mal con otro modelo, esa no creo que no la sabremos nunca sí, pero con este modelo no nos ha funcionado bien, en mi, en mi convicción creo que es además una visión por la que votó México eh, por la que votó México bajo la regla de la mayoría porque no es nuevo este discurso que dio ayer en su toma de posesión en, eh, en contra del neoliberalismo lo viene presentando desde su proyecto alternativo de nación se acuerdan en 2006 era exactamente el mismo discurso entonces eh, esa es una de las partes que, me, que digamos que me parecen lo positivo de lo que yo oí en ese, en ese discurso eh, pero eh, eh, digamos si bien hay algunas partes en donde pues puedo Percibir que podríamos Estar frente al estadista Que tanto le hace falta a nuestro país Bueno pues ahora digamos la parte Contraria eh, Las partes del discurso en donde vi Pues de hecho lo opuesto Y que ahí pues me preocupan y pues también hay que, hay que decirlas Pues en primer lugar es un llamado a la unidad ¿No? O sea un estadista llama A la unidad, López Obrador Lejos de llamar a la unidad Habló de sus adversarios, ya no El es Alberto Campaña, Flavio, sí. ¿no? Eh, no hay que todos. ¿no? Habla de los conservadores. Bueno, pues yo conozco a muchos conservadores, no me considero conservador, pero conozco a muchos conservadores valiosísimos. Ahora, digamos, es que es, tendría que estar más allá, ¿no? Un, un hombre de Estado, claro. porque la nación mexicana somos todos y ya es el jefe de la nación, déjame decirlo así, entre comillas, eh, Pamela. Entonces, esa omisión a mí me parece muy seria porque en esa, en esa parte del discurso yo veo a un populista, no veo a un estadista, por más que me duela o que trate de ver al estadista, en esa parte yo no lo veo por ninguna parte. Y la omisión a los otros poderes del Estado, especialmente al Poder Judicial, del Legislativo sí habló, pero claro, tiene mayoría su partido en el Legislativo, pero el Judicial no hubo ninguna mención, pues es una parte muy importante. Insisto, es jefe de Estado, pues parte del Estado mexicano también es el poder judicial, pero claro, respetando esos equilibrios, y mucho menos a los órganos, a los órganos autónomos. Entonces, eh, eh, esas dos cosas, y nuevamente insistir, y ya hemos platicado en este programa del tema de la democracia participativa, el uso y el abuso de la democracia participativa, de verdad, para cualquier país del mundo, es jugar con fuego los límites a la consulta popular que están en la Constitución de México y de todas las constituciones que yo conozco serias, tienen una razón de ser. Entonces, eh, por eso es, Pamela, que el sabor con el que yo me he quedado de este discurso, que en algunas cosas me gustó, en otras no, pues es claramente agridulce.
1: A mí me llamó la atención eh, la cantidad de tiempo que dedicó en el discurso en la Cámara de Diputados hablar mal del pasado, no recuerdo... Eh, alguien que, que dedicara tanto tiempo a hablar de lo otro y no de lo que venía. Eso supongo es que, tiene que ver con esta lógica de campaña.
6: Pero yo creo que sí y creo que justo la intervención de Roberto eh, un poco nos da entrada para, para plantear cómo cómo debe darse la crítica. no O sea, estamos, estamos, o sea como que hay dos dimensiones. Eh, dice Roberto, clarísimo es lo que significa el neoliberalismo. La verdad es que a mí no. O sea, si el neoliberalismo es la promesa incumplida de equidad o lo que decían de eh, libertad para las empresas, ¿sabes? O sea, como que siento que justo el, la narrativa va en dos sentidos. Entonces el observador está hablando de estos grandes conceptos, que, que ciertamente lo ha venido haciendo desde la campaña y que fue muy eficaz y muy efectivo precisamente porque pudo hacer eso, hablar de justicia, hablar de reivindicación, hablar de integración de los pobres, o sea, todas estas cosas que son dolores del país, ¿no? Uh -huh. Claramente exigencias legítimas de un país. Y luego está, está esta discusión técnica de, pero ¿y cómo lo van a hacer? ¿Pero Estarla, ¿no? Entonces, o sea, como que en tanto los contrapesos narrativos, eh, legislativos, judiciales, etcétera, no no entendamos bien. Ayer me decía, por ejemplo, un, una persona me decía, pero es que cómo es posible que se arrodille frente al chamán, ¿no? Y yo decía, de verdad, no, please, no te atorces en eso, ¿no? <risa> o sea, porque si vamos a, a combatir estos simbolismos que son tan poderosos, uh -huh. justo la, creo que la cosa es distinta, o sea, es montarse en. O sea, ¿qué entendemos por el neoliberalismo? Desde ahí. O sea, ¿es libertad o es injusticia? ¿Es, o sea, y cuando se debaten estos grandes conceptos, creo que, creo que es un poco mañoso, porque creo que, y porque creo que no, no va de eso, pero creo que es muy eficaz. Y creo que justo lo que hizo ayer en la Cámara de Diputados y también en el Zócalo fue diferenciarse claramente, o sea, hablando mal del otro, un poco exaltándose ¿no? O sea, si, si esto es lo malo, entonces yo soy lo contrario. Yo soy integración y yo soy eh, honradez y soy honestidad y todas estas cosas que... La gente ciertamente votó por eso, ¿no? O sea, o votamos o este... O sea... Cada quien creía que uno de los candidatos o otro de los candidatos podía ofrecer eso y en ese sentido creo que la narrativa del observador eh, fue la más eficaz uh -huh. porque justo el, el discurso iba sobre estos grandes principios. Entonces creo que los contrapesos vamos a tener que encontrar la forma de entrar en esa narrativa y discutir desde la narrativa en vez de desde la técnica estricta que es complicadísima de entender. Qué interesante punto. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos.
1: Un pato que va cantando alegremente. Cuando se encuentra un lindo gatón, miau. con 44 minutos continuamos a todo terreno. Yo les invito a que se metan a la webcam para ver la cara de Roberto Duque durante toda la discusión. Vamos a ver, ahí está la web, estamos observando todo el tiempo. ¿Cómo te vigila Roberto Ya. El aeropuerto. ¿Quién quiere regresar? A
3: ver, yo quisiera regresar un poquito a lo okay. de la definición de neoliberal y de ahí nos seguimos. ¿Qué es ser neoliberal? No, 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 es que es justamente todo el punto, lo deja, es muy vago. Neoliberal, lo que quiere decir es un nuevo liberal, ¿no? Y liberal, lo que era, es muy claro, la gente que defiende los derechos de las personas por sobre los derechos del Estado, ¿no? Es decir, tu libertad, la libertad de contra. La libertad del Estado de mandar. Ver, pero, pero,
2: yo ¿Es muy
6: claro? ¿Todos eh... estamos de acuerdo con esa definición? No, ver,
2: no. Verdad, no. Verdad, no. Verdad, yo diría como Jaina: hay, 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 hay dos, es dos liberal temas para discurso. Hay dos temas de discurso. Una, ¿no? la parte técnica de lo que es de ser liberal, ¿no? Y que tiene que ver con la intervención del Estado, hasta dónde llega, límite al Estado, no, 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 la, la parte económica. Y otro que claro. tiene que ver con una parte di de discurso y tiene que ver con Correcto, esa la distribución social y donde yo Que la parte técnica te trae. Por eso, claramente, creo yo que nos olvidamos en los últimos 30 años de esta parte del discurso. Bueno, a a ver, si la parte de neoliberal, él se refiere a lo que sucedió
3: en cuanto a la economía de cuates y la falta de competencia y la falta de acceso y la falta de justicia, bueno, pues qué mejor que lo acabe, ¿no? Y que nos dé justicia, acceso y que dé, bueno, yo estaría feliz si eso a lo que se refiere. Yo lo único que quiero es que me aclaren qué quiere decir neoliberal, porque desde mis definiciones yo sé lo que quiere decir democracia, liberal, sé lo que quiere decir mercado, pero no sé qué quiere decir neoliberal, en su excepción. Ahora, si a eso se refieren, feliz. ¿no? Ahora, yo lo que estoy viendo es que están actuando Fuera de, de, digamos, en ciertas instancias observando la ley, como lo del aeropuerto. Por eso vamos a, a entrar. Es decir. ¿Y
6: ¿Eso rescatar del aeropuerto es neoliberal? No, no, es no, no,
3: yo no. Yo no sé si rescatar o no es liberal o no liberal, pero lo que sí sé es que se les enfrentó la realidad. Y la realidad es que esto está firmado, los bonos extranjeros de menos, están firmados bajo la ley de Nueva York. Y es muy claro lo que dice. ¿No? lo que dice es que si tú cancelas el aeropuerto les debes el dinero en ese momento más penalidades más la cláusula que dice que le tienes que pagar los intereses que iban a ganar hasta el final y eso es una cantidad de dinero que hay que pagar ahora por eso lo siguen el aeropuerto, lo continúan para buscar una salida, lo cual ¿no? nos deja ver que bueno, no son completamente irracionales las decisiones y que hay alguien ahí que está tratando de evaluar cuál es la mejor decisión siguen pensando yo creo que lo van a cerrar y que eso nos va a costar mucho dinero y están tomando esa decisión, pero de menos lo quieren hacer dentro de la ley porque es la ley de Nueva York. A mí lo que me preocupa es que ellos hablan de esa ley como si sí, la vamos a buscar y en cambio dicen, bueno, luego ahí vemos lo de México porque eso sí lo podemos manejar porque aquí podemos jugar con la ley. Y eso es, yo creo, el mayor problema del país. Es decir, la no aplicación estricta de la ley siempre en todas las modalidades.
2: Sí, Sí, pues somos un país de excepciones, ¿no? O sea, todos queremos ser la excepción en la regla, empezando por quien tiene que cumplir la norma,
0: ¿no? A ver, eh, esto de del
9: neoliberalismo, ¿y qué significa y qué quiere decir? Eh, bueno, yo creo que lo primerito es dividir, como decía Newman, el, la parte económica de, la, de los temas sociales, digamos. O sea, un liberal económico cree más en la, en la, en la eh, libertad que en la, que en la igualdad, digamos, ¿no? O sea, la gran pregunta es, ¿cuánto Estado y cuánto mercado? Bueno, pues los neoliberales ponen un énfasis en el mercado, no quiere decir que eliminen al Estado, ni Adam Smith creo que eliminaba por completo al Estado, eh, y eh, le, y lo contrario, pues es ponerle más énfasis, pues sí, a, a una eh, intervención estatal ju justamente para tratar de... Eh, Disminuir de equilibrar las fuerzas del Lucas. Exactamente, no y, y de reducir pues, los, eh, las disparidades, la polarización eh, económica. Entonces, creo que ese es en el terreno en el que estamos. No el de los liberales del siglo XIX, por ejemplo, que también mencionó López Obrador en su discurso. Eso es otra cosa. O sea, en temas sociales, un liberal es el que está a favor del matrimonio gay, por ejemplo pero en temas económicos es otra está en dos planos totalmente distintos. Entonces, instalados en el plano económico, en mi opinión, es eh, pues bastante claro este eh, eh, postulado que tiene López Obrador respecto de la economía y esta oposición al eh, que llama neoliberalismo. Eh, ahora, el tema del aeropuerto... Eh, yo lo veo desde una perspectiva mm, de estrategia política. O sea, yo creo que todo esto del aeropuerto pues, ha sido más bien una eh, jugada de ajedrez, digamos, eh, que va más allá de la pertinencia o no de que se construyera en Texcoco o en Santa Lucía o en otro lugar o tal. O sea, yo lo que veo desde la campaña es que pues, eh, ese aeropuerto, es más, desde los spots de López Obrador, pues era como un símbolo de opulencia... Contra el que él se pronunciaba. Y luego, ya en su fase de presidente electo, que de facto, pues ya era para muchos eh, propósitos el presidente de México, bueno, pues eh, somete a una consulta aberrante desde todos los puntos de vista democráticos. Eh, si vamos a hacer un análisis objetivo e imparcial, yo lo hago como investigador, yo ni estoy a favor ni en contra de eh, fuerza política. En determinada, pero eh, pero claro, por supuesto que no tiene sentido ese ejercicio eh, en términos democráticos, si sí lo tiene en términos estratégicos, como digo porque entonces el mensaje que quiere dar es es un gobernante que por fin toma en cuenta a, a la población por otro lado es pues el cumplimiento de una promesa de campaña por otro lado es aplastar el legado, si alguno iba a tener Peña Nieto, el presidente más impopular desde que se mide desde que se miden esas cosas por lo tanto creo que pues no, está más bien dentro de su estrategia y, y en lo particular pues me parece que eh, pues no debía de estar en ese plano en ese terreno eh, la determinación del aeropuerto, tenía que ser una cuestión basada en, en criterios técnicos y eso, eso no lo hizo López Obrador
8: A mí lo que me gustaría es regresar a, a poner los pies en la tierra porque siento que parece como que seguimos en campaña y no estamos dimensionando el peso de las decisiones. Entiendo eh, la voracidad, eh, el, el legado que señala Roberto de, de que terminar la obra de Texcoco, es decir, erradicarla, es, es en sí misma un statement, ¿no? Uh -huh. Una forma de decir, si sí llegué, no soy un florero y tomé decisiones este, de gran calibre pero lo que no estamos dimensionando es exactamente qué es lo que va a significar esto, entre otras cosas por ejemplo, para las finanzas del Estado mexicano y de las enormes promesas que tiene, y si quiere cumplirlas esta sería la mejor forma de erosionar una buena cantidad de capacidad presupuestal, es decir eh, lo que vamos a terminar es a, hoy se lanza una recompra de bonos el día de mañana pues va a tener que hacer frente a las reclamaciones de eh, los entes financieros, tanto del extranjero como nacionales, pero todo ese, ese dinero que se disponga de una canasta que es fin por definición, va a resultar en un proyecto que sí se acabó, pero que no no, no recibimos nada a cambio. O sea, a cambio no recibimos absolutamente nada. Digamos, si, si la gente lo viera en su chequera, lo que va a pasar es que el saldo va a bajar, pero a cambio no no, no recibí algo. O sea, simplemente vamos a ver un, un uh, coche en fabricación uh -huh. que pagué por porque ya no me lo entregaran y a la hora que yo regreso a ver, bueno, ¿con qué me quedé? Mis, mi chequera bajó de saldo al mínimo posible. Y ya no tengo el coche, porque lo retuvieron quienes este, lo estaban eh, haciendo de cualquier forma. No solo eso, sino que le voy a tener que pagar a la fábrica del coche para que lo entierre, para que ese coche no genere un daño ambiental. Entonces, me parece que estas cosas debemos de empezar a entender cuáles son las implicaciones reales, porque si no, vamos a, a generar una serie de distorsiones brutales. ¿De dónde va a salir el dinero para? Y hoy escuché ya a personas de edad mayor que ya no les están aceptando sus... Las tarjetas en las cuales venían las dispersiones ya sí. se descontinuaron. Entonces va, va a tener que empezar a ver bueno, y cómo le van a entregar esa cantidad adicional. Él dijo que se duplicaban, según yo, las pensiones a los adultos mayores uh -huh. y que iba a haber una serie de dispersión de nuevos recursos. ¿De dónde va a salir todo ese dinero cuando el propio secretario de Sindu ha dicho una y otra vez que el margen de maniobra es extremadamente estrecho? Entonces, ¿de dónde van a salir para cumplir esas promesas?
1: ¿Creen que esto abra la posibilidad para que de repente, echando atrás lo que fue la promesa de campaña, un símbolo inmenso como echar abajo el aeropuerto, si ¿sí vaya?
8: Pues mira, al señor, señor, si que, no, pues, al señor al señor le gusta el béisbol, ¿no? Según yo, si hiciera algo así, donde puede encontrar una dialéctica, una comunicación, donde se diga, el mandato fue no utilizar recursos públicos, no vamos a utilizar recursos públicos, recompone esto, lo echa para adelante y se erige como el gran regulador de lo que es una eh, obra pública, el señor la sacaría del parque o sea, generaría un, literalmente un home run eh, como no se ha visto en la historia reciente, yo creo que sería una jugada crucial, maestra pues, pero, no sé
1: no sabes, tú, Roberto
9: eh, sí, yo, yo concuerdo con esto Porque, eh, a ver Pregúntame otra es cosa, de... yo no quiero
1: apostar
9: Eso de apuestas Tú nada platicas. No, no, de
6: apuestas Y sí,
9: Menos béisboleras Pero, eh, A ver, eh, yo creo que eh, La parte que a mí De verdad, de verdad eh, Se los digo eh, muy francamente me tiene más preocupado así ya, ya hablé de varias cosas que me gustaron del discurso, el posicionamiento inicial de López Obrador como presidente de México eh, pero esta parte de las consultas de verdad sería un retroceso grandísimo para nuestro país, o sea el 35 Constitucional en este momento se está procesando en el Congreso tumbarle Exilizar. una serie okay. de eh, límites temáticos que tienen las consultas populares. Yo no sé si un político pueda decirlo o no lo pueda decir, pero pues mm, lo cierto es que el pueblo, si algo nos enseña la historia, es que el pueblo se equivoca, y mucho, se equivoca mucho, a menudo. Mucho, mucho. Entonces, hay quien y sobre todo decir, en
3: temas importantes, es decir, de, en temas de dinero o electorales. O en los que se requiere cualquier
9: eh, conocimiento especializado. Esto También, es así. Bueno, técnicos, o sea, obviamente. Hay que, suena muy bonito, tal vez en un discurso, ¿no? Eh, no, el pueblo inteligente, el pueblo sabio y tal. Bueno, pues a ver, pongamos el ejemplo nada más de Estados Unidos. Pues hay quien dirá que inteligente fue el pueblo estadounidense de elegir a Barack Obama... Y otros dirán, pues todo lo contrario, al mismo pueblo, ¿eh? porque es el mismo pueblo de elegir a, a Donald Trump, dirán muchos. Entonces, eh, y la historia, en fin, está llena de ese tipo de, de casos. Bueno, pues los alemanes, para su bochorno, fueron, eh, eligieron a Hitler democráticamente, ¿no claro. es cierto? Sí. O sea, todo se le puede y debe criticar a, a Hitler, a excepto Mussolini. no haber llegado democráticamente al Mussolini poder. También. Y muchos otros ejemplos históricos. Entonces, de verdad, los gobiernos están electos para tomar decisiones por nosotros, Así es la democracia representativa, que es en el favor de la que yo siempre he estado. Y tiene una herramienta, en este caso López Obrador, que se llama Administración Pública Federal. Ahí tiene especialistas, ahí tiene todo dividido por ramos, gente muy preparada, muy calificada. ¿Que va a construir una presa? Pues que lo decía el mejor ingeniero de hidroeléctricas claro. que haya en México. A mí no me pregunten, porque yo no tengo la menor noción de hidroeléctricas. Entonces, eh, creo que esta parte de verdad nos puede meter en problemas muy serios. Hay quien dirá, pero López Obrador no va a hacer mal uso de las consultas porque es un sí. eh, muy buen Contuido, hombre. No. Y tal. El bueno, pues que piense en el futuro ¿Sí? del país porque no está en su esfera de control, que después vaya a llegar, si él no lo es, un populista de lo peor y que empiece a someter a consulta. Ahí sí, su reelección, por ejemplo, eso
3: está prohibido. En, en México y La semana pasada ya estaba están en el tumbando Buscando ese tumbar ese límite Y muchos
9: otros eh, División de poderes, límites pues, Temas técnicos, por supuesto Temas de seguridad nacional A ver, ¿cuántos billetes va a imprimir el Banco de México? Por favor, que nunca vayan a consultarlo Al pueblo, <risa> yo ¿O me pueblo. No impuesten no, no. Por favor, a mí no me pregunten Bueno, lo que, lo que, que le hagan, pasó a California nos ya Como nos pasó. caigan los del servicio de carrera Del Banco de México,
2: ya está
1: nos tenemos que despedir <risa> Sin saber si vamos a ver
2: No acabaron las apuestas Porque lo de los no, billetes no. sonaba bien eso, eso sí nos estaba gustando sí. Muchas
1: gracias por habernos acompañado Antes de irnos, ¿no creen que el mundo necesita De valientes, de estos que comparten sus gigas Que los aprovechan para ver Videos, series, aplicaciones, música, todo lo que quieran Con el plan ilimitado de Movistar Todo ilimitado, datos, minutos Y mensajes, pueden ser una de las 300.000 mil Personas que podrán tenerlo De 799 pesos o solo 300 99 al mes visitando eh, la página de movistar.com.mx, su tienda movistar, llamando al 01800 8530.000. Y por otro lado, ya que andamos en aquello de la telefonía, bueno, pues ustedes todos usamos el celular de diferentes maneras, para mandar mensajes, eh, para llamar y demás. Dish tiene un beneficio increíble. Cada suscriptor de Dish puede llamar por teléfono para solicitar un chip y listo, tienen una línea de telefonía celular Freedom Pop, nada más. Si ya son suscriptores Dish, ya. Y lo piden. Eh, sino, Además, durante 7 días cada mes con Dish tienen minutos y mensajes ilimitados, 150 megas para navegar y 200 megas para sus redes sociales todos los meses solamente por ser suscriptor Dish. Así que aprovechen y pueden llamar al 55 96 28 34 74 o entrar a Dish.com.mx y pedir su chip. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en el mesa para todos camión. Y de boleto que me voy a panza cola. A esconderme debajo de un tinaco.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia